0: To nie są niezwykłe czasy. Powiem wam, że dostałam informację, taką wiadomość na Instagrama. Jedna osoba mi napisała, no do czego to doszło, że są kolejki w kościele? Słuchajcie, no trzeba się zapisywać dużo wcześniej. Takie czasy nastały, takie czasy nastały, że pewne rzeczy, które kiedyś były powszednie, teraz są niezwykłe dla nas. Zgodzicie się? Chodzenie sobie tak, tam, gdzie chcemy, bez masek, spędzanie czas z ludźmi, rozmawianie, relacje. To były cudowne chwile, których tak naprawdę nie docenialiśmy do końca. Ale to się kończy. Wierzymy, że to się kończy i że przychodzą dobre czasy. Też o tym dzisiaj chcę mówić. Chcę dzisiaj mówić, że to jest rok, którego nie było. Zgodzicie się ze mną? I chciałabym, żebyśmy się pomodlili, zanim zacznę głosić. I, i kiedy dzisiaj uwielbialiśmy Pana Boga, to jedna piosenka była taka, w której były słowa nie ma rywala Tobie równego. Wiecie, i kiedy to śpiewałam, to myślałam, bo dobrze, kiedy śpiewamy, to dobrze, kiedy myślimy o tym, co śpiewamy. I kiedy myślałam o tym, Panie, no nie ma takiego rywala na planecie całej naszej, równego Tobie. Nie ma we wszechświecie takiego rywala. A Duch Święty mi zadał pytanie, ale czy w Twoim sercu jest coś, co może być rywalem? w stosunku do mnie. I to jest ważne, abyśmy sobie zadawali takie pytania. Czy przypadkiem w moim sercu nie jest coś, co może być rywalem w stosunku do Pana Boga? Pomóżmy się, aby Bóg mówił dzisiaj do nas i żeby przyszedł z objawieniem do naszego życia. Panie, ja Ci dziękuję za Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci, że Twoje słowo ma moc, Panie, aby zmieniać nasze serca, aby czynić nas lepszymi, bardziej podobnymi do Ciebie. I modlę się, pani, abyś mówił do nas przez słowo. Dziękuję Ci za ten czas, za to, że możemy być tutaj wszyscy razem. I błogosławimy też tych, których nie ma, którzy nas oglądają. Panie, niech Twoja łaska i Twoje miłosierdzie i Twoje objawienie przyjdzie do naszego życia. Amen. Amen. Dzisiaj chcę mówić o niesamowitej kobiecie, o Annie o Annie, żonie Elkana. To była potężna kobieta. To jest potężna, wiecie, inspiracja dla nas. Nie tylko dla kobiet, ale również, również dla mężczyzn. Anna była kobietą, która nie mogła mieć dzieci. Ale też Elkana miał drugą żonę, Peninę, która miała dzieci. I ona pogardzała Anną. I wykorzystywała jej ból do tego, żeby ją poniżać. Ale też była druga dobra strona. Elkana bardziej kochał Annę. I nieraz do niej mówił, czy nie wystarczy ci moja miłość nad dziesięciu synów, których nie masz. Masz tak naprawdę mnie, masz wszystko, co, czego kobieta pragnie. Ale ona miała większe pragnienie jeszcze. Ona miała marzenie w swoim sercu. Wiecie, i przy taki czas, kiedy oni poszli do świątyni w Sylo, i co roku chodzili do tej świątyni. Ale ten rok był inny dla Anny. Ten rok był inny, ponieważ ona już miała tak serdecznie dosyć tej swojej sytuacji, wiecie, tego poniżenia. Ona już miała tego tak dosyć, że Elkana zauważył, co ci jest, bo ona nie chciała jeść, ona tam nie chciała pić, ona gdzieś chodziła po kątach i szlochała i płakała. Ona już miała tego dosyć. Wiecie, i ból potężny był w jej sercu z powodu poniżenia, ale z powodu też niespełnionego marzenia. I co ona robi? I czytamy, że ona przychodzi do świątyni i zaczyna się modlić. I zaczyna się modlić, i wylewać to przed Panem Bogiem, czytamy w trzynastym wersecie pierwszej księgi Samuela, możecie mieć otwarty ten rozdział, pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział, bo do niego będę powracać. I czytamy w trzynastym wersecie, lecz Anna modląc się ledwo szeptała, a tylko, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. Ona modliła się, ale głosu jej nie było słychać. I do czego zmierzam, że wiecie, na Bogu nie robi wrażenie twój ton głosu, forma, w jakiej się modlisz. Na Bogu robi wrażenie nasze serce, nasza postawa. To, gdy my jesteśmy szczerzy i wylewamy przed Panem nasze prośby. I trochę będę mówić na temat modlitwy, bo Jezus też mówił na temat modlitwy i kiedy On nauczał na, modlit o, na temat modlitwy, to najpierw powiedział, jak nie powinniśmy się modlić. Że wiecie, na Bogu nie robi wrażenia nasza wielomówność. Na Bogu nie robi wrażenia nasza hipokryzja. Yy, wręcz przeciwnie, Jezus mówi, że hipokryci, obłudnicy chętnie się modlą. Chętnie się modlą, wiecie, to jest niesamowite. Chętnie się modlą hipokryci, obudnicy. Wiecie, Boga nie musisz informować, żeby dużo mówić, w jakiej Ty jesteś sytuacji, bo Bóg wie, w jakiej jesteś sytuacji. O, Panie Boże, jestem w takiej ciężkiej sytuacji, mój mąż tamto, moja żona tamto. Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, w jakiej Ty jesteś sytuacji. Bóg wie wszystko, Wiesz, ktoś może powiedzieć, ale dzisiaj miałem modlitwę. Dwie godziny, trzy się modliłem. Wow. Wiecie, Biblia mówi coś więcej. Biblia mówi, nieustannie się modlcie. Jak to jest możliwe, żeby nieustannie się modlić? Jak to jest możliwe? To jest możliwe. To jest możliwe, kiedy masz relację z Bogiem. I o to chodzi. Wiecie, mogę wam to przyrównać, żeby to lepiej zrozumieć i zobrazować, że my czasem z Tomaszem mamy taki czas z sobą. Ogólnie to praktycznie cały czas jesteśmy z sobą. Ten tydzień nie byliśmy tylko. Ale jesteśmy z sobą, bo z sobą pracujemy. Ale mamy też taki specjalny czas, poniedziałek. Pastorzy na całym świecie mają poniedziałki wolne, bo w soboty my się przygotowujemy. Więc jak możecie nam oszczędzić wtedy telefonów, sms-ów, to wam będziemy bardzo za to wdzięczni. Jakkolwiek, słuchajcie, no my jesteśmy wtedy z sobą cały czas, wiecie. I my z sobą rozmawiamy przy śniadaniu. Kiedy robimy to śniadanie, to my z sobą rozmawiamy. Ale potem nie rozmawiamy. Potem każdy gdzieś tam coś robi swojego. Ale potem znowu sobie coś tam pogadamy, wieczorem oglądniemy jakiś film jeżeli to jest film akcji, jeżeli to jest film przygodowy, który mój mąż uwielbia, to ja sobie coś tam, wiecie, przy nim robię. On oczywiście chce, żebym ja była przy nim, zaangażowana. Ciągle się mnie pyta, jesteś ze mną, jesteś ze mną. Ja zazwyczaj gdzieś tam jestem w internecie, coś sobie czytam, ale jestem z nim, wiecie. I ja mam z nim ten czas. I gdzieś tam ostatnio, słuchajcie, oglądaliśmy cały sezon jakiegoś filmu, nawet nie wiem, jaki tytuł, bo to był film akcji. Nie pytajcie mnie, jaki tytuł. Nie pytajcie mnie, kto był bohaterem. Ale ja cały Sezon, byłam z nim. Siedziałam obok niego. I on komentował, to wiecie, skończył się, on już się nie może doczekać drugiego sezonu. Ale ja byłam z nim, wiecie. Ja tam byłam z nim, ja miałam z nim tą relację. I później sobie znowu rozmawiamy. I o to chodzi, żebyś ty nieustannie się modlił, kiedy idziesz do toalety, żebyś rozmawiał z Panem Bogiem. Kiedy nawet śpisz i przewracasz się na drugi bok, żebyś powiedział, chwała Panu Bogu, że mogę dobrze spać. Kiedy się obudzisz, to żebyś mówił do Pana Boga. Wiesz, dobrze jest mieć stały czas twojej modlitwy, kiedy ty przychodzisz, kiedy możesz się napełnić słowem, kiedy Duch Święty może do ciebie mówić, bo modlitwa to jest konwersacja. Wiecie, i o to Panu Bogu chodzi. Aczkolwiek wracamy do Anny, nie wiemy jak ona się modliła. Czy wiecie, ona leżała na podłodze, czy miała wzniesione ręce. Nie wiemy, nie wiemy, ale wiemy jedna rzecz, jedną rzecz: że Heli, który ją obserwował, to pomyślał, że ona jest pijana. Że ona się tak zachowywała, jakby była pijana. Czyli wiemy, że ona angażowała się w tą modlitwę. Zgodzicie się ze mną? Że to było widoczne. Że ona była jakaś taka inna. Że była po prostu zaangażowana całym swoim ciałem. Ja nie myślę, że ona siedziała w ławkach. tak? Kiedyś tak sobie gdzieś wyobrażałam. Wiecie, kościół, świątynia, ławki i tak dalej. Nie, tam nie było ławek. Może ona klęczała. Może chodziła. Może miała wzniesione ręce. Nie wiemy, co robiła. Ale wiemy że szeptała. I to jest niesamowite, że Bóg słyszy naszą modlitwę, kiedy nawet mówisz szeptem do Niego. Że On słyszy. Ktoś może krzyczeć i Bóg nie słyszy. Ale Ty możesz szeptać, bo to chodzi o Twoje serce, o to, że Ty wylewasz to przed Panem Bogiem. I czytamy w wersecie 17. Wtedy odpowiedział Heli. Zauważył, że ona jest pijana, a ona mu powiedziała, nie, ja z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. I wtedy odpowiedział Heli mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Idź w pokoju, idź w pokoju. Jakże mi to przypomina ten werset z Filipian 4. Cztery. Nie troszczcie się o nic, ale z dziękczynieniem, w modlitwach, z błaganiem. Powierzcie prośby swoje Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen. I widzisz, on powiedział, idź w pokoju. I o to chodzi w modlitwie, że kiedy ty przychodzisz do Pana Boga, kiedy ty wylewasz swoje serce przed Nim, to przychodzi ten pokój. I to jest ten znak, że przychodzi ten pokój. Że ty już wiesz, że ty zostałaś wysłuchana. Wiecie, i to jest niesamowite, bo tam dalej czytamy, że ona przyszła do, do swojego męża Elkany i zaczęła jeść, zaczęła pić, zaczęła się normalnie zachowywać, że on aż się zdziwił, co się stało. Ale ona już wiedziała, mam to. Mam to. Mam tą odpowiedź. I to jest niezwykłe, wiecie, bo oni co roku chodzili tam do Syros, żeby złożyć ofiarę. Całymi swoimi rodzinami. Nie wiem, czy to liczyć jako jedna rodzina, czy dwie rodziny, nie wiem. To są dziwne rzeczy dla mnie. W każdym razie oni wszyscy chodzili z tymi dziećmi, te żony. I oni składali te ofiary. I oni co roku chodzili do świątyni. I co roku się gdzieś modlitli. Ale ten rok, ten rok dla Anny był inny niż wszystkie inne lata. Amen? Bo ona powiedziała, już mam dosyć tego poniżania, już mam dosyć tego smutku, już mam dosyć tego cierpienia, już mam dosyć tego bólu, już mam dosyć tego niespełnionego marzenia. I wylała to przed Panem Bogiem. Całym sercem się modliła. I ten świat Anny zaczął się zmieniać. I widzisz, możliwe, że to jest taki niesamowity rok w Twoim życiu, w którym Ty musisz też przyjść do Pana i wylać swoje serce i powiedzieć, Panie Boże, ja już mam dosyć tego. Panie Boże, ja już mam dosyć tego czekania. Ja już mam dosyć tego poniżenia. Ja już mam dosyć tego wstydu, Ja już mam dosyć tego wykorzystania. Ja już mam dosyć tej depresji. Ja już mam dosyć tej choroby. Ja, Panie, już tego dłużej nie wytrzymam. Ja to Tobie oddaję. Może to jest taki rok w Twoim życiu. Amen. Może to jest taki rok, w którym może się wszystko zmienić, ale to zależy od Twojej modlitwy. To zależy od tego, co Ty z tym zrobisz. Amen. I możliwe, że to jest taki rok, w którym Ty musisz wejść do swojej komory. I ja wierzę, że to jest taki rok dla tych ludzi, którzy są w tym czasie, Żyją w tym czasie dla chrześcijan, dla dzieci bożych, w którym coś się musi zmienić. To jest taki rok, w którym musisz wejść do swojej komory, zamknąć swoje drzwi i modlić się do Pana. To jest taki rok. I na to powinniśmy wykorzystać ten rok. Bo to jest taki rok, żebyś wyglądał w swojej modlitwie jak pijany. Żebyś wyglądał w swojej modlitwie zaangażowany. Żeby Twoja postawa serca była taka szczera wobec Pana, taka ufna. Panie, ja stąd nie wyjdę, jak Ty mnie nie pobłogosławisz, Panie. Ja już się na to nie godzę w moim życiu. Kochani, czy zgodzicie się ze mną, że ten rok jest inny niż wszystkie lata, które były wcześniej? Wiecie, jak żyję długo na tej ziemi, a już trochę żyję, a już wierzcie mi, trochę żyję, pół wieku już żyję na tej ziemi, to nie spotkałam się jeszcze, nie spotkałam się jeszcze z pandemią, która otoczyła cały świat. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby ludzie musieli chodzić w maseczkach. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby był taki dystans pomiędzy ludźmi. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby prawie w każdym państwie było, każde państwo było zagrożone kryzysem gospodarczym. Nie spotkałam się jeszcze z tym, że były takie demonstracje w różnych państwach. Prawie kiedy włączysz telewizor, prawie w każdym państwie ludzie wychodzą na ulicę i się sprzeciwiają pewnym rzeczom i demonstrują i są strajki. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby starsi mu ludzie musieli być zamknięci w domach. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby było tyle depresji, tyle lęku i tyle załamań wśród ludzi. Nie spotkałam się jeszcze z tym. I ja myślę, że to jest taki rok, który przypomina mi to, co jest napisane w Rzymian w ósmym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i zespół boleje aż dotąd. To jest tak, jakby bóle porodowe otoczyły naszą planetę. To jest tak, jakby coś miało się zaraz wydarzyć. I możliwe, że Kościół ma w tym wielki udział, aby przyszła zmiana, aby coś się urodziło i aby Kościół stał się tak jak Anna. I żeby powiedział, dosyć mamy tej ciemności, która otacza tę planetę. Dosyć mamy tego, co się dzieje. Abyśmy się spotkali w naszych komorach, w dwie, trzy osoby i zaczęli się modlić przeciwko temu, co się dzieje. Czy ty to dostrzegasz? Czy ty to dostrzegasz? Wiecie, w moim sercu jest potężna nadzieja i gdzieś radość. Bo wiem, że kiedy to się skończy, to przychodzą nowe rzeczy na tą planetę. Pognał mi taki sen, w którym widziałam powstającą wielką, potężną falę jak tsunami, która przychodzi i też dopłynęła do naszego kraju, wiecie. I byłam w środku tej fali i tam było pełno światła. I ta fala wyłoniła się z ciemności. I ja wierzę, że to są te czasy, o których mówił Joel, Ostateczne czasy, kiedy Bóg na wszelkie ciało będzie chciał wylać swojego ducha. Amen. Amen, to jest niezwykłe. Ale my musimy jak Anna zacząć się modlić. Wiecie, ona tak się modliła, aż do momentu, gdy otrzymała obietnicę. My mamy obietnicę wylania ducha świętego. My mamy obietnicę, że w ostatecznych czasach będzie potężne wylanie Ducha Świętego. I jesteśmy w tym miejscu. Takiego roku nie było. Takiego roku nie było, to jest sygnał od Boga. To jest znak od Pana. Znak czasów ostatecznych. Otwórzmy nasze oczy i zacznijmy się, kochani, modlić. Amen. Amen. Wiecie, gdyby nie to modlitwa Anny. Nie wiemy, jak ona długo trwała, tak? Nie wiemy, czy godzinę, czy może 15 minut. Nie wiemy, ile trwała ta modlitwa Anny. Ale wiemy, że dzięki tej modlitwie pewne rzeczy zaczęły się zmieniać. Pewne rzeczy zaczęły się zmieniać, bo ona urodziła Samuela, a Samuel namaścił Saula na króla, a potem namaścił Dawida na króla. A Dawid był Pra, 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 dziadkiem Pana Jezusa. I tak naprawdę ta modlitwa zmieniła wszystko na świecie. Aż po dzień dzisiejszy. Aż po dzisiejszy dzień. Mała modlitwa kobiety, która wyglądała jak pijana, zmieniła wszystko. Zmieniła wszystko. Wiecie, ja sobie wyobrażam, że Anna dziś mieszkała w jakimś takim... W miasteczku, może w wiosce, w jakimś domeczku. Razem z tym swoim mężem, może był blisko potok, wiecie. I któregoś dnia ona patrzy, że zaczyna przybierać na wadze. Mąż też to zauważa, wiecie. I, i coś tam już od środka ją zaczyna kopać. Coś ją tam kopnęło. I ona się tak cieszy. Jest, 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 zaczyna się. To jest ten niezwykły, wiecie, moment w jej życiu. Wiecie, kiedy my zaczniemy się modlić, kiedy Ty zaczniesz się modlić właśnie taką modlitwą i zaczniesz ufać i złapiesz się tej Bożej obietnicy, to przyjdzie taki moment, kiedy Ty w swoim duchu poczujesz to kopnięcie. Przyjdzie ten moment. Przyjdzie ten moment błogosławieństwa dla Twojego życia i dla życia innych ludzi. Wiecie, Biblia mówi, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Amen. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. I my jesteśmy w tym czasie, że będziemy widzieć to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, bo będziemy widzieć, jak masy ludzi przychodzą do Pana Boga. Amen. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Amen. I to jest ten moment, to jest ten moment, w którym wszystko zaczyna się zmieniać. Wszystko zaczyna się zmieniać. Wiecie, i to nie jest koniec, bo Bóg otworzył jej łono. Ona oddała Samuela, ale Bóg otworzył jej łono. I ona stała się kobietą płodną. I to jest ten moment, kiedy ty przychodzisz do Pana Boga, kiedy ty zaczynasz się modlić, to Bóg otwiera twoje łono i ty zaczynasz doświadczać obfitości w twoim życiu, w wielu sferach i w wielu dziedzinach w twoim życiu. I jest taki niezwykły werset również w tym rozdziale, werset dwudziesty. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Od Pana go wyprosiłam, powiedzmy, wyprosiłam. 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 I teraz zastanów się, ile rzeczy Cię ominęło w twoim życiu, bo nie wyprosiłeś. Ile rzeczy Bóg ma dla ciebie, ale ty nie prosiłeś. Proście, a będzie wam dane. Każdy, kto prosi, otrzymuje. W moim imieniu będziecie prosić, a ja dam wam. Czasem prosimy, ale źle prosimy. Ale bo mówi, każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto prosi, otrzymuje. To, wiecie, jest niesamowite. I to jest niesamowite, co ona robi. Czytamy werset jedenasty. Anna złożyła ślubowanie mówiąc. Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeżeli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni życia jego. I nożyce nie dotkną jego głowy. I czytamy, że ta obietnica się spełniła w 27 rozdział i ona zrobiła to, co obiecała Panu Bogu. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką mu zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu po wszystkie dni życia. Wiecie, to, 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 to jest niezwykłe. To może zrozumieć matka. Kiedy odstawiasz dziecko od piersi i nagle musisz zanieść to dziecko. Wiecie, ja sobie to próbuję wyobrazić, jak ona idzie z tym koźlęciem, jak ona idzie z tym dzieckiem. Nie wiem, czy go trzyma na ręku, czy gdzieś go prowadzi. Wiesz, to jest, to jest, to jest po prostu nie do wyobrażenia. Nieraz czytamy różne historie, na przykład o Abrahamie, że on ofiarował swojego syna, wiecie? I to jest wielkie, to jest potężne, to jest wow, to jest poruszające. Ale mało mówimy o Annie, która oddaje swoje marzenie Panu Bogu. Wiecie, to, co kocha, każda matka chce widzieć, jak dziecko rośnie. Każda matka chce widzieć, jak dziecko się rozwija. Każda matka chce każdego poranku przytulić to dziecko. Każda matka chce cieszyć się tym dzieckiem. Zgodzisz się ze mną? To jest po prostu niewyobrażalne. To jest szaleństwo. To jest miłość, poświęcenie, z którym się w życiu jeszcze nie spotkałam, jak żyje. żyje? Anna wie... Anna wie, że to jest początek. Ona wie, że to jest początek. To, że ona oddaje, to nie jest koniec, ale to jest początek. I teraz pomyślmy o tym, ile my obietnic Panu Bogu składamy, wiecie, jak jest źle, zwłaszcza w naszym życiu. A i Panie Boże, teraz to, ja już, teraz to ja już to zrobię. Teraz to ja już to i tamto. O Panie Boże, już teraz to możesz na mnie liczyć zawsze, w każdej chwili, Panie Boże. Ja jestem do Twojej dyspozycji. Ileż my tych obietnic nas składamy takich sobie, Panu Bogu. O, teraz już będę wstawać, modlić się więcej, będę Cię chwalić. O, teraz to już będzie inaczej. Wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię, ale Anna prowadzi tego Samuela, wiecie? I to jest początek. I to jest przełomowa chwila. Bo ona prowadzi go do świątyni, w której nie ma proroctw. Jest napisane, że wtedy nie było proroctw. Synowie Heliego Zamiast zajmować się służbą, oni się bawili świetnie. Cała świątynia, wszystko było zaniedbane. I ona oddaje w bardzo ważnym momencie Samuela. Ja myślę, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy oddawali Panu pewne rzeczy w naszym życiu. Przede wszystkim nasz czas. Abyśmy byli gotowi przyjść do Niego, zamknąć się, wiecie, w naszej komorze i modlić się. Modlić się, aby ta ciemność odstąpiła od nas. Modlić się, aby z tej planety zniknęła ciemność, aby z naszego miasta zniknęła ciemność. To jest teraz nasze zadanie, kochanie. Wiecie, bo to trwa, trwa i trwa i trwa. I trwa. Ale przychodzi moment, kiedy kościół zaczyna się modlić, że wyłania się światłość z ciemności. Tak jak na początku był chaos, ale przyszedł Pan Bóg i wszystko uporządkował. I widać już teraz, jak Bóg porządkuje, bo Bóg ma więcej i więcej. Jak Bóg porządkuje pewne rzeczy w kościołach, jak Bóg potrząsa kościołami, czy to katolickimi kościołami, jakie afery wychodzą. I to nie tylko katolickie, ale protestanckie, kiedy pastor wielkiego, potężnego mega kościoła miał romans przez pięć miesięcy z muzułmanką, i to jest obnażone na cały świat w tym momencie. I to jest takie straszne, wiecie, ale to jest coś, co Bóg robi w Kościele. Że Bóg obnaża pewne rzeczy. Że Bóg chce obnażyć pewne rzeczy w naszym życiu. Żeby to wyszło na jaw. I żeby przyszła światłość. Bo Bóg ma więcej namaszczenia dla Kościoła. Bóg ma więcej darów dla Kościoła. Bóg ma więcej mocy dla Kościoła. I to jest nowy czas, który przychodzi. Bo Bóg chce otworzyć nasze łono. I kiedy my Bogu oddamy tak jak Anna oddała to, co jest cennego w naszym życiu. Ja nie mówię teraz o dzieciach naszych, ale też warto się nad tym zastanowić, kiedy chcesz służyć Panu Bogu i możesz powiedzieć, ja nie mam czasu, bo ja mam dziecko. Wiecie, ja też miałam troje dzieci i dziś tak się strasznie cieszę. Dziś tak się strasznie cieszę, że one też kochają Jezusa i że jesteśmy taką jednością jako rodzina że oni podążają za Panem Bogiem. Ale widzisz, kiedy ty oddasz pewne rzeczy Panu Bogu, z miłości to ma wielką wartość bo to ci zostanie dodane i pomnożone w twoim życiu ja nie wiem jak bóg to robi ale tak jest i tutaj się sprawdza ten werset szukajcie królestwa bożego wpierw a wszystko inne będzie wam wszystko inne będzie dodane widzisz i to słowo szukajcie to nie jest bierność to nie jest bierna postawa, ale to jest zaangażowanie. Kiedy ty czegoś szukasz, kiedy ty czegoś szukasz, to ty jesteś zaangażowany, a może tu, a może tu, a może tam. Widzisz, chodzi o to, abyś ty zaczął szukać Pana Boga w twoim życiu. Abyś zaczął szukać bliskości z Bogiem. Bo to jest ten czas. I my celowo nie robimy żadnych wydarzeń. I ktoś tam nas spogania, zróbmy to, zróbmy tamto, a spotkajmy się. nie. Bo to jest czas, kiedy ty potrzebujesz wejść do swojej komory, zamknąć swoje drzwi i modlić się i szukać Pana. I tak wykorzystuj ten czas. I dla mnie czas pandemii to dziwnie zabrzmi. Pomimo różnych sytuacji, doświadczeń, których gdzieś tam przechodzimy, był niezwykłym czasem szukania Pana Boga, szukania Jego obecności, spojrzenia na rzeczy wstecz, które były i spojrzenia na te, które przychodzą. Zweryfikowania mojego czasu, pokładania wszystkiego, co jest według Bożego planu dla mojego życia. Ale to ty sam musisz decydować. Szukajcie. Kiedy ta kobieta, która zgubiła drachmę i szukała jej, to wpierw wszystko wymiotła. Ona nie była biedna, a może się znajdzie. Nie, ona była zaangażowana. Ona szukała, ona szukała. Możesz powiedzieć, ale ja już znalazłem, ja już się nawróciłem, ja już się ochrzciłem, ja ochrzciłem się, e, nawet Duchem Świętym jestem ochrzczony i nachodzę do kościoła. To nie znaczy nic. Biblia mówi, szukajcie, szukajcie wpierw, szukajcie wpierw, najpierw Bożego Królestwa. To, że szukasz męża, to jest okej. Okay. Ale najpierw szukaj Królestwa Bożego. To, że szukasz rządu, to jest okej. Okay. Ale najpierw szukaj Królestwa Bożego. To, że szukasz możliwości finansowych, to jest okej. Okay. Ale najpierw, najpierw, najpierw szukaj Królestwa Bożego. To, że szukasz lepszej pracy, to, że szukasz domu, szukasz mieszkania, to jest okej. Okay. Ale... Najpierw szukaj Królestwa Bożego. Wpierw szukaj Królestwa Bożego. I wszystko inne, tak jak Annie. Ona jeszcze miała trzech synów i dwie córki. Wszystko inne zostanie Ci dodane. I dzisiaj to przesłanie jest moje do Ciebie. Zacznij szukać całym sercem Pana. To nie jest czas, abyśmy robili różne rzeczy. Nie! To nie jest ten czas. My możemy się przygotować. To jest czas może, żebyś zamknął swoje drzwi, żebyś szukał Pana, żebyś włączył uwielbienie, żebyś zachwycał się Nim. To jest czas może z jedną, dwo, dwoma, trzema osami, osobami, żebyś mógł się spotkać i żebyście razem się modlili i razem prosili. Wypraszajcie! Tak jak Anna, wyprosiłam sobie, wyprosiłam to sobie o Pana. Pomyśl, ile rzeczy już sobie wyprosiłeś, ale jest mnóstwo rzeczy, których nie wyprosiłeś, bo nasze życie na tej ziemi to nie jest pokarm, nie jest odzienie, powiedział Jezus ale to jest szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości a wszystko inne będzie nam dodane Efezjan 6 rozdział jest napisa napisany umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, abyśmy się mogli ostać w dniu złym abyśmy nie wpadli w zasadzki diabelskie, gdyż bój bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami z tą ciemnością, która otoczyła tę planetę. Z tym toczymy bój. Dlatego musisz się umacniać w Twoim Panu. I niech ten czas będzie w Twoim życiu czasem umocnienia. Bo przyjdzie fala Ducha Świętego. I ta fala Ducha Świętego wejdzie do Twojego domu, kiedy Ty będziesz szukać Królestwa Bożego. Wejdzie do Twojego małżeństwa. Wejdzie do Twojej rodziny. Ona wpłynie do naszego Kościoła. I będziemy widzieć niesamowite rzeczy. Uwolnienie, namaszczenie, dary Ducha Świętego i ludzi, którzy przyjdą. I o to chodzi. Amen.